0: Boa noite, queridos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sirvo a Deus lá no Ministério, na Academia da Fé, em Icaraí. Gavião Peixoto, 383, vai uma propaganda grátis aí. Se você quiser visitar a gente, as portas estão abertas, tá bom? Queridos, toda vez que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Amém? Eu creio nisso. Abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. E como é que está a expectativa no seu coração? Como é que você está? Como é que está essa temperatura? Está em alta? Legal, Deus vai falar com a gente, amém? Vamos orar, Senhor nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela revelação da tua palavra, por essa claridade, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ela nos revela Senhor a tua vontade para as nossas vidas. E eu tenho certeza que eu e também aqui os meus irmãos, nós queremos andar na Tua verdade, fazendo a Tua vontade Senhor. Então fala conosco, ó oh, Deus o nosso coração está aberto, que, a nossa, que o nosso coração seja boa terra, ao cair a semente poderosa da Tua Palavra, que possa produzir muitos frutos para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E amém, queridos. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, eu já preguei lá em Caraí e essa, esse texto ele está reluzindo dentro de mim assim, durante já algumas semanas, né? Eu creio que as passagens da Bíblia históricas até, elas não estão aqui somente para contar algo do passado. Eu creio que as passagens bíblicas que contam um fato, uma história, um acontecimento traz para mim e para você uma aplicação prática para a nossa vida. Eu creio nisso. Não somente para relatar algo, mas traz uma luz, uma revelação, de forma que, através desta revelação, possamos enxergar a verdade e andar com base nessa verdade. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que está em Atos, capítulo 16, muitíssimo conhecido. Fala de Paulo e Silas, estavam na prisão, eu vou, eu vou contextualizar para você, mas você pode manter a sua Bíblia aberta, nós vamos aqui ler alguns versículos, tá bom? Mas eu vou contextualizar, Paulo e Silas, eles, eles estavam pregando em Filipos, e obviamente confrontando de frente os poderes das trevas. Né? O evangelho que eles pregavam, abalou as portas do inferno. O que aconteceu então? Uma jovem possuída por demônios, exercia a adivinhação, ela adivinhava, e diz a Bíblia, que os senhores daquela jovem, ganhavam muito dinheiro, com aquele espírito de adivinhação, com aquela magia, então, além de enganar o povo de Filipos, os demônios também, tentaram enganar a Paulo e Silas, queridos, você, quando você lê aqui, vou te dar esse exercício, para você fazer na sua casa, mas quando você lê, você vai ver que aquele espírito adivinhador, eles, durante algum tempo, estavam ali, aquela menina, né, dizendo algo que era verdade. Dizendo para Paulo e Silas, olha, esses aí são servos do Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo. Ela não estava falando nenhuma mentira. Agora, quando o diabo fala alguma verdade, com certeza tem uma artimanha por trás disso aí eu não vou entrar nesse caminho aqui hoje não, muito embora nós poderíamos fazer isso, mas eu vou eu tô, estou tô com algo mais prático para a gente poder estar tá trabalhando e desenvolvendo aqui, tá bom? Então, Paulo o que, que ele faz? Ele repreende aquele espírito maligno, aquela menina é libertada, o que aconteceu? A cidade entrou em polvorosa, um alvoroço na cidade, os romanos ficaram revoltados com aquilo e levantaram acusações infundadas contra Paulo e Silas. E aí o que aconteceu então? Eles são presos, são açoitados e trancados no cárcere. A maioria de nós aqui já conhece todo o contexto, mas vamos supor, vamos fazer um exercício mental que nós não saib, que a gente não tenha o conhecimento do que aconteceu depois. Pare aqui comigo. Eles foram presos, foram açoitados e lançados no cárcere. Faz de conta que você não conhece o final, ok? Vamos fazer esse exercício para nós entendermos porque houve, diante de uma situação difícil, um posicionamento que aqueles homens tomaram, uma postura que eles adotaram. Esse é o meu ponto. Eu quero com você, essa noite, analisar a resposta, a reação deles. Toda ação gera uma reação, né? eles reagiram de uma maneira, e nós vamos analisar isso, vamos trazer para a prática da nossa vida, e o Espírito Santo vai iluminar no seu coração, assim como ele fez comigo. Mas antes, eu já quero deixar para vocês aqui, o título dessa mensagem, o que aprendemos no sofrimento? Queridos, invariavelmente, eu e você, nós passamos por dificuldades, inclusive é bíblico afirmar, Jesus disse isso, no mundo passais por aflição, por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, sofrimento, deserto, gigante, dor, é tudo sinônimo, e todos nós, aflições, todos nós passamos por isso, sim ou não? Tem alguém aqui acima do bem e do mal? Todos nós passamos por aflições, ok? Então, vamos lá, primeiro ponto, adoração, esse é o ponto que eu quero abordar com vocês, a adoração, porque foi exatamente isso que eles fizeram, estando presos. É um estado, veja, não é uma condição, é um hábito, ok? É um hábito, é um estilo de viver. Leia-se dessa forma. É um estado contínuo de nós estarmos conscientes do amor poderoso e maravilhoso de um Deus, do nosso Pai, que está sempre pronto, diga comigo, sempre pronto. Deus está sempre pronto, Ele está sempre pronto, Ele quer fazer de um Deus, de um Pai que está sempre pronto para curar, libertar os cativos de qualquer opressão do diabo, ok? Com base nisso daí, nós vamos discorrer todos os pontos aqui. Então, guarde isso, adoração é um estado, é um hábito, é um estilo de vida, não é uma condição. Ora, eu estou feliz e por isso eu adoro, ora, estou triste e aí eu não adoro. Não, não é isso, adoração é um estado, estando eu triste ou alegre, ok? Ok? é um estado contínuo, de consciência, de consciência do amor de Deus, e esse amor é maravilhoso, ele é poderoso, e ele está sempre pronto para curar, para libertar os cativos de toda e qualquer opressão do inferno, ok queridos? Paulo e Silas então, eles são presos, açoitados, trancados no cárcere, mas note, eles não murmuram, eles não praguejam eles não reclamam, eles não se desesperam, eles não se revoltam contra Deus, eles não amaldiçoam os homens que os prenderam, eles não fazem isso, pelo contrário, eles tomam uma outra decisão, nós sempre temos uma decisão irmãos, sempre temos uma decisão diante de nós e uma escolha a ser tomada. Então, esses homens, eles tinham diante daquela situação calamitosa, Paz no meio do vale, eles têm paz no vale, em vez de clamar por vingança, porque eles eram cidadãos romanos, eles não poderiam estar presos, mas ao invés de clamar por vingança, eles clamam pelo nome do Deus Todo-Poderoso, para adorá-lo, que postura queridos, depois você vai ler Atos capítulo 16... Então, em vez de amaldiçoar os homens, eles louvavam a Deus. Eles fazem, então, um culto na cadeia. É importante a gente entender todo o contexto dessa cadeia. Não era uma prisão americana. Era uma masmorra romana. E olha, os romanos eles eram expertos em tortura. Os cabras eram bons. Para fazer doer, eles cantam e oram, a despeito das circunstâncias, o Evangelho que eles pregam aos outros, as boas novas, também funcionam para eles, gente, a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela é personalizada, ela funciona hoje, e funcionará eternamente, o que o diabo lança, e muitas das vezes, algumas pessoas até caem nessa artimanha, é lançar semente de dúvida, quanto aquilo que está escrito, não, 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 não é possível, antigamente isso funcionava, cura, né? mas hoje está bem escasso isso aí, e o diabo vai burrifando, né? como se estivesse dando aquelas borrifadas e as pessoas vão se amoldando a esse pensamento, e acabam deixando de crer em algo que é uma realidade, a cura para os nossos dias. Deus responde a oração, Deus ele ouve a oração, Ok. Como eu falei no início, uma decisão precisa ser tomada, uma atitude precisa ser feita. Toda ação gera uma reação. Eles sabem, Paulo e Silas, que Deus está no controle da situação, ok? Deus está no controle da situação, Deus ele controla todas as coisas, o universo orquestrado, tudo funciona perfeitamente, Deus ele liberou uma palavra quando criou todas as coisas, e, o evangelho, e, o evangelho, e, e as coisas estão aí, os planetas, eles não se chocam, eles não, não batem uns, uns nos outros, está tudo ali, separado, organizado, esse Deus ele controla todas as coisas, então com base... Nisso daí, nessa frase, que a adoração é um estado contínuo de nós estarmos conscientes do amor poderoso e maravilhoso de um Deus, de um Pai que está sempre pronto para curar e libertar os cativos. Com base nisso, eu quero trazer aqui algumas lições práticas. Primeiro ponto é o seguinte. No sofrimento, ou na tempestade, ou diante de um desafio, seja ele qual for, é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Agora sim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, aí já está já tá com ela aberta, né? para nós lermos aqui o texto, tá bom? A partir do versículo 19, Atos capítulo 6, 16, Atos 16, versículo 19. Ok, queridos? Vamos lá. Diz assim, versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas e, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite". Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia, as cadeias de todos. Eu mudei de ideia, né? Eu pedi para você ler na sua casa, mas para que a gente possa entender aqui, eu acabei lendo, tá bom? Para ficar mais fácil o entendimento. Eu acredito também, queridos, que alguns termos na Bíblia não estão também soltos por aqui. Quando a Bíblia ela é detalhista em fatos, em situações, com certeza Deus está querendo nos ensinar algo. Com certeza. Então, nesse ponto aqui, a Bíblia ela traz detalhes sobre o que aconteceu com esses homens aqui. Então, volto a dizer, primeiro ponto, no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo. Paulo e Silas não reclamaram, não praguejaram, mas eles oraram e cantaram. E o que é interessante aqui, que não é de admirar, que os companheiros de prisão escutavam. E essa palavra, escutar, no grego, ela indica um ouvir atento, não era escutar por escutar, mas eles escutavam com atenção. E o que é melhor? Essa palavra ela é usada como referência ao ouvir aquilo que dá prazer, como se eles estivessem ouvindo uma música maravilhosa. Esse é o sentido da palavra. Eles escutavam algo bom, algo que saía do coração deles, adoração verdadeira, e aquilo ali prendeu a atenção daqueles homens que estavam com eles presos. Queridos, veja bem, ao passar por aflições, em vez de converter-se em fonte amarga, o filho maduro, a nova criatura, ela se transforma numa fonte de vida. Jesus disse né, que se aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então, de novo, ao passar por tribulações, ou aflições, ou dificuldades, em vez de converter-se em uma fonte amarga, você, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, se transforme numa fonte de vida, nós podemos escolher produzir isso, nós escolhemos jorrar de nós uma fonte boa ou amarga. Eu decido o que sai da minha boca, você decide o que sai da sua boca. Deus, Ele nos deu essa capacidade, ok? Então, em vez de murmurar na hora da dor, o que, que o crente maduro faz? Ele celebra, ele adora. Agora, queridos, não espere as coisas melhorarem para testemunhar de Jesus. Não espere as coisas melhorarem para adorar a Deus. Não espere as coisas melhorarem para glorificar, para agradecer a Deus. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos ou sentimos mas vivemos por aquilo que nós cremos, ora, se eu vivo por aquilo que eu creio, eu vou andar com base naquilo que eu creio. De novo, não espere as coisas melhorarem para cantar e adorar. Isso aconteceu com Paulo e Silas, eles cantaram antes do livramento, e de tudo o que aconteceu. Sabe irmãos, aquelas celas úmidas, frias, escuras, insalubres, que antes escutavam praguejamentos, xingamentos, murmurações impropérios, agora estavam escutando orações fervorosas, e hinos de louvor a Deus, eu acredito piamente, no fundo do meu coração, que Paulo e Silas não estavam ali cantando uma canção de lamentação, eu creio que Paulo e Silas estavam ali na prisão com um espírito fervoroso. Afinal de contas, Paulo disse isso, né? Em Romanos, no zelo, não seja as remissas, me veio aqui agora. Mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo diz isso. Eu acredito que Paulo e Silas na prisão estavam cantando um hino de vitória, um hino de livramento, de celebração. Eu não creio que eles estavam cantando A prova está doendo, Senhor. Ela me faz chorar, eu não creio nisso. Eu creio que eles estavam cantando pelo Senhor, marchamos sim, seu exército, poderoso é toda a terra. Eu creio nisso. Eu creio que o hino ali era um hino de louvor, de fervor mesmo. Então, queridos, vem comigo aqui, olha só. Quando os filhos de Deus cantam no sofrimento, na dor, na enfermidade, o nome de Deus é exaltado e as pessoas elas são impactadas, queridos. Elas são impactadas. Então, de novo, segundo, no sofrimento é possível triunfar sobre as adversidades e usá-las como incenso agradável a Deus, como adoração. No sofrimento, na dor, na angústia, na tempestade, no deserto, sinônimo, de novo. Porque nós, da palavra da fé, nós não gostamos muito de usar a palavra sofrimento. Mas é sinônimo, todo mundo passa por isso. Não é verdade? Então, veja bem. A adversidade, lembra que eu falei para vocês ainda há pouco sobre escolha, decisão, posicionamento? A adversidade, nós precisamos encarar dessa forma. Toda vez que você passar por um problema, por uma dificuldade ou uma adversidade, nós temos que encarar assim. O que é uma adversidade? Ela é uma encruzilhada. É uma encruzilhada na qual uns colocam o pé na estrada do fracasso e outros avançam pelo caminho da vitória. Eu escolho. O que vai sair da minha boca? Murmuração, praguejamentos, impropérios ou adoração, louvor, orações, gratidão. A adversidade é uma encruzilhada. Ou eu avanço em direção ao sucesso ou retrocedo em direção ao fracasso. A adversidade, queridos, é um vale e Joel, no livro de Joel, ele diz do vale da decisão, né? É lá no vale que a gente escolhe, queridos. É quando o bicho está pegando, que eu escolho qual é o posicionamento que eu vou ter. Com Paulo e Silas não foi diferente. Eles escolheram. Eu vou decidir neste vale qual o caminho seguir. Ponto final. Paulo e Silas, o que, que eles fazem? Eles olham para o sofrimento, para as aflições... Na perspectiva de Deus, e o Pastor Hélio sempre fala aqui: nós devemos olhar as coisas como Deus vê, sempre enxergar as situações como Deus está enxergando, como Deus está vendo, como a palavra nos mostra. Colocar esse óculos aqui da nova criatura e procurar enxergar as situações na ótica de Deus e da Sua palavra. Quem está comigo aqui essa noite? Você está vivo aí, né? Eu gosto de interação, interage comigo, hein? por favor. Senão vou ter que sentar no divã. Amados, como novas criaturas, nós precisamos olhar as situações por meio da palavra e como Deus vê. Esse é um exercício, é um hábito. Agora, qual que é a convicção que transborda? Qual é a convicção inata em nós, é que Deus, o Senhor, o grande El Shaddai, Ele é soberano, Ele está no controle de toda a situação, isso tem que estar claro como água na nossa mente, Deus Ele tem o controle de tudo queridos, Ele não é pego de surpresa... Aqueles homens eles sofreram como qualquer outro, a dor, era verdadeira dor para eles, a prisão, era uma verdadeira prisão para eles, mas eles cantavam porque sabiam que Deus tinha um plano perfeito e maior. Eles sabiam, eles criam, descansaram e cantaram. Amém? Terceiro ponto, quando os filhos de Deus cantam no sofrimento e na dor, na enfermidade... O nome de Deus é exaltado e as pessoas são impactadas, eu já falei. Então, o terceiro ponto, no sofrimento é possível estar com os pés no tronco, mas ao mesmo tempo assentado com Cristo nas regiões celestiais. Quando a Dani estava cantando aqui, meu Deus, o meu coração se encheu. No finalzinho, quando ela estava dizendo aqui. Amados, não obstante a situação que nós estejamos vivendo, o que precisa estar em voga em nós, é que nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, não se esqueça disso. De novo, no sofrimento, é possível estar com os pés no tronco, mas ao mesmo tempo assentado com Cristo nas regiões celestiais. O que aconteceu com Paulo e Silas? Eles estavam no cárcere interior, existiam três estágios da masmorra romana, eles estavam no intermediário. intermediário, não tinha luz, o ar, imagina, imagina o cheiro ali, a condição que eles estavam, eles tinham acabado de ser açoitados, estavam sangrando, com as costas doendo, em uma prisão completamente insalubre, estão acorrentados com os pés no tronco, e eu acredito que em profunda agonia, porque eles estavam presos com os pés, né? Assim, cada movimento que eles faziam era torturante. Imagina isso? Você consegue contextualizar? Depois pesquisa, dá uma googada lá, o Google vai te ajudar. E aí você faz uma pesquisa como era essa esse cárcere interior, não era uma prisão como eu disse americana. Sim, eles estavam, naquele momento, em profunda agonia. Isso é verdade. Mas não é toda verdade. A coisa mais importante não foi dita. Eles estão em Cristo. Eles estão assentados em lugares celestiais. Os seus pés estão no tronco, mas o coração deles está em Deus. Fisicamente, eles estão sofrendo a maior humilhação. Mas espiritualmente estão assentados com Cristo nas regiões celestes. Então, era meia-noite mas eles tinham a luz do céu na prisão, uma escuridão só, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, transformou aquela prisão num palácio queridos, o tronco em trono e eles ergueram ao céu à meia noite, adoração e hinos de louvor, um hino de louvor da tua época, hein? ao Senhor, alguém lembra disso? Ava, Ava, um povo santo está fluindo em adoração, da Demar de Campos, quem lembra, lembra Cris? Aleluia, quarto ponto queridos, vem comigo aqui, no sofrimento nós aprendemos que a hora mais escura da vida é tempo de adorarmos ao Pai, era meia noite, meia noite é a hora de quê? De silêncio, de solidão, escuridão, temor, medo, simboliza isso, mas para Paulo e, Silas, Paulo e Silas, era tempo de adorar. Essa você lembra. Hoje é tempo de louvar a Deus. Cantou muito. Não havia tempo difícil para aqueles homens, queridos. Afinal, eles estavam acima do tempo. Tanto faz cantar à meia-noite quanto meio-dia. Eles estavam acima do cronos. Eles simplesmente adoravam e cantavam diante da, daquela situação. Para eles não há problema sem solução, não há causa perdida, não há situação fora de controle. Eles não foram chamados para escapar da dor, mas para triunfar sobre ela. Ok, queridos? Isso é para nós também. Triunfar sobre a dor, triunfar sobre as adversidades, sobre as aflições em Cristo Jesus, obrigado Pai, Ele sempre nos conduz em triunfo, meu Deus está aqui meu irmão, se está aqui está valendo para nós hoje, meus amados, eu acredito e eu tenho certeza que você também, porque você tem o Espírito Santo, eu vejo no seu rosto, eu acredito que eles não estavam cantando e adorando, só porque estavam presos, desesperados ou com medo da morte, mas porque era um hábito, um estilo de vida, ok? Eu creio assim, eles não estavam cantando porque estavam desesperados, meu Deus, eu vou morrer e agora o que vai ser de mim? Mas eles adoravam a Deus e cantavam ali presos na prisão, passando por tudo aquilo, açoitados, humilhados, mas eles faziam aquilo porque era um hábito fazer, hábitos, meus irmãos, hábitos nós adquirimos, pastor Wesley falou, falou aqui ainda há pouco sobre esse hábito que nós estamos tendo aqui na igreja, das lives de oração, já acredito sete meses, desde o início da pandemia. Gente, vocês não fazem ideia como pega fogo isso aqui, nos bastidores. É bom demais. E como a gente tem sido edificado e como o pastor Wesley disse, muitas pessoas têm dado o seu testemunho, nós estamos criando um hábito e já está no nosso coração aqui que só vamos terminar quando Jesus voltar, viu irmãos? Quando Jesus voltar e termina a oração. Não sei se você vai ficar feliz. Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Eu não vou ficar feliz não, eu vou com ele. Se você vai ficar, é contigo. misericórdia, Senhor. Todo mundo, eu sempre pego um. Essa é velha, eu sempre pego. Ok? Hábito. Começa devagarzinho, um pouquinho, o hábito nós adquirimos, o hábito de correr, um hábito saudável, de andar de bicicleta, de pedalar, de fazer um exercício, hábito. E aquilo ali, um hábito, se torna parte da sua vida. É um estilo de viver, ok? Quinto ponto, vem aqui comigo. No sofrimento, nós aprendemos que a tormenta é muitas vezes o caminho onde Deus se manifesta salvadoramente. Foi exatamente isso que aconteceu com eles aqui. Deus ele age por meios estranhos, né? Mas não significa que Deus não está agindo. A gente não está vendo, mas não significa que Deus não está agindo. Eclesiastes fala isso. Assim como um bebê se forma no ventre da mãe e os ventos batem nas árvores, nós não estamos vendo, mas Deus, né? Aquela, aquela, aquela situação está acontecendo. Deus ele age de maneiras diferentes. Gente, andar com Deus é adrenalina pura, né? Andar pela fé é adrenalina. Se você quer ter adrenalina, anda pela fé. Deus ele age dessa forma, o terremoto foi o caminho de Deus ali. Ele faz o seu caminho na tormenta, o seu caminho no deserto, a gente canta aqui. E aí eu lembro, no mesmo livro aqui de Atos, capítulo 5, versículo 19, quando os apóstolos eles foram presos, o que aconteceu? Os apóstolos todos eles foram presos, depois vai lá e lê. Atos capítulo 5. E aí diz o texto, mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora, lhes disse. Aí o anjo disse algo para eles. Veja a maneira de Deus agir. E aí quando você vai também para Atos capítulo 12, versículo 6 até o versículo 10, quando Pedro é preso, acontece também algo maravilhoso, extraordinário. No versículo depois você vai ler, né? todo aquele livramento que aconteceu com Pedro, aquela situação dele de bater na porta lá, a criada foi ver, não, não é possível, e nem as pessoas que estavam orando ali, toda a igreja orando, acreditou que era Pedro, que tinha sido libertado, foi um negócio extraordinário irmãos, o anjo foi lá, Pedro estava preso com duas cadeias, as cadeias caíram, eles passaram pela, passaram pela primeira sentinela, pela segunda sentinela, e aí, quando chegaram na porta da cidade, o anjo pega o controle remoto, pum! O portão abre automaticamente da cidade ali. Se o anjo tivesse patenteado, ia ficar milionário, né? Se ele tivesse patenteado essa, essa tecnologia. E aí, eles chegaram na porta da cidade, o portão automaticamente abre. E aí Pedro vai seguindo o anjo, o anjo vai para um lado, Pedro vai para outro. Olha que livramento. Que coisa extraordinária, mas tudo isso aconteceu com ele por causa do versículo 5. Abra aí, por favor. Atos, capítulo 12, versículo 5. Jesus me ajuda a acabar. olha o que aconteceu, Pedro pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, oração incessante, quem pode livrar como Senhor, estou animado hoje, Ele é poderoso para me guardar, então queridos, vem aqui, vem aqui, ali ó, vem aqui comigo, quando crentes se movem de maneira determinada em direção a Deus, em adoração, em oração, Deus ele se move de maneira determinada para curar, libertar e salvar, lembra toda ação gera uma reação? Essa é uma lei interessante, quando nós nos movemos de maneira determinada, em direção a Deus, em adoração, oração... Deus, Ele se moverá de maneira também determinada para curar, libertar, salvar, avivar, transformar, vivificar, enfim. Esse é o nosso Deus, Jeová, homem de guerra. <risos> Aleluia, eu acho que eu nunca mais vou pregar aqui, mas... <risos> vamos lá queridos, Ó, até, aqui, a, até aquele que não é salvo, até aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus, serão levados nessa onda, nessa movimentação de adoração e oração, sexto, no sofrimento nós aprendemos que aqueles que cantam na prisão ou na adversidade, jamais serão presos, realmente presos, era impossível prender Paulo e Silas, eles sempre faziam da prisão uma embaixada, Paulo disse que ele era embaixador em cadeias, né? a palavra nunca está algemada, Paulo e Silas estavam com os pés no tronco, mas eles eram livres, aleluia, os pés estavam acorrentados, mas o coração deles estava no céu, eles foram jogados no cárcere interior, trancado em ferrolhos. Tiveram o corpo surrado, mas estavam livres. Livres para correr. Isso aí, estou animadão hoje, gente. Me dá um voto aí de confiança. Eles estão algemados, mas a palavra age livremente e poderosamente neles e através deles. Amém, queridos? Então, sétimo ponto, no sofrimento nós aprendemos que, mesmo quando o terremoto, eu deixei essa parte para o final, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que está escrito. Senhor, manda aqui alguém do céu, vá visitar os meus irmãos, porque se eles virem alguém, eles vão se arrepender Lázaro, o rico e o Lázaro. E aí, o pai Abraão responde e diz, olha, eles têm os profetas e Moisés, ou seja, eles têm a palavra, ouçam-nos, eles queriam, ou seja, aquele homem queria um sinal, queria que alguém ressuscitasse, e aí eles se arrependeriam, toda a sua família, mais irmãos, Jesus disse, né, ou Deus, ou o pai Abraão, olha, eles têm a palavra, nós não precisamos de sinais para crer, nós não precisamos de terremoto para cantar, nós não precisamos das coisas, Deus escrevendo na parede, igual fez com Daniel, a gente não precisa disso, porque nós já temos a palavra, a palavra dentro de nós, implantada dentro de nós irmãos, apegando-vos às verdades ouvidas, essa palavra que está implantada em nós, meus queridos, o terremoto que abriu miraculosamente as portas da cadeia não é o ponto principal aqui. É claro que traz um negócio assim, meu Deus, houve um terremoto de quantos graus na escala rista? A gente nem sabe, né? mas a ponto de abrir as cadeias, prisão, tudo ali, foi um negócio violento. Esse não é o ponto, muito embora seja algo extraordinário. Paulo e Silas não cantam louvores porque o terremoto aconteceu, guarde isso. Eles não cantam por, para que aconteça também o um terremoto. Não, eles não fazem isso. Nem sempre o terremoto se concretiza, queridos. Depois de várias prisões, Paulo, esse homem, cheio do Espírito Santo, que escreveu dois terços do Novo Testamento, depois leia Atos capítulo 27, meu Deus, o que, que é aquilo? O naufrágio de Paulo. Quando o anjo aparece para ele e diz para ele, Paulo, não temas. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ó, nem um fio de cabelo vai se perder. 256 pessoas dentro daquele navio, irmãos. Se você olhar aquela situação, você fica, meu Deus. Perigo iminente de morte. Veja, depois de várias prisões, Paulo, no final da vida, ele voltou a uma masmorra romana, desta vez não em Filipos, mas em Roma, você vai ver isso em 2 Timóteo, capítulo 4, trata muito bem essa situação, e nessa prisão, o que, que ele faz de novo? Ele adora novamente, é o famoso texto, combati o bom combate, guardei a fé, aí você vai ver ali o desenrolar, a ele seja glória, Paulo adorando a Deus, lá no final da vida dele, ou seja irmãos, mesmo enfrentando solidão, abandono, privação, traição, ingratidão, tudo isso você vai ver em 2 Timóteo capítulo 4, mesmo enfrentando tudo isso, o que ele faz? Abra a Bíblia, por favor. Não, não abra não, que eu projetei aqui, eu botei aqui, vamos, vamos economizar o tempo. O que esse homem faz? Paulo ainda canta e declara isso daí, ó, no final da vida dele. Você pode pegar esse texto e orar esse texto? Pega esse texto na primeira pessoa, como se você estivesse falando isso. Pega esse texto e fale ele, Deus, o Senhor, me assistiu, me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ou as pessoas a ouvissem, eu fui libertado, diga isso, eu fui libertado da boca do leão. Diga isso, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o Seu reino celestial. A Ele glória, aleluia, a Ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Aleluia. Meu Deus, que palavra é essa? Essa canção, a canção de Filipos, aconteceu antes do terremoto. Paulo e Silas não tinham ideia de que o terremoto viria. Os relatos anteriores eram que os anjos abriam as portas, abria o portão, as cadeias caíam. Esses eram os relatos, mas o terremoto era a coisa mais improvável do mundo. Então, eles cantam porque a prisão não importa mais para eles. Ele canta não porque sabe que sairia da prisão, ele canta porque era um estilo dele viver assim. Era um hábito que ele adquiriu, de adorar a Deus. Adoração é uma jornada que nos transforma, queridos. Que transforma a nossa vida. Ele sabia porque ele tinha certeza que o passaporte do apóstolo já estava carimbado já estava com carimbo de entrada, o visto já estava liberado, então, de novo, o que aprendemos no sofrimento, Pode, podem vir uns músicos, por gentileza, eu quero fazer aqui um overview rápido, o que nós aprendemos no sofrimento? Aprendemos isso, ó, que no sofrimento é possível aproveitar as oportunidades para testemunhar de Cristo, guarde isso. No sofrimento é possível triunfar sobre as adversidades e usá-las como incenso agradável de adoração, guarde isso. No sofrimento é possível estar com os pés no tronco, mas ao mesmo tempo assentado com Cristo nos lugares celestiais, guarde isso. No sofrimento aprendemos que a hora mais escura da vida é tempo de adorarmos a Deus, porque afinal de contas, sempre é tempo de adorar. Sempre é tempo de cantar, Por que, que eu vou cantar quando tudo está bem, ou bom, quando tudo é legal? De novo, no sofrimento, aprendemos que a tormenta é muitas vezes o caminho onde Deus se manifesta, salvadoramente. É assim que Ele vem, quando a gente menos espera, e eu gosto disso aqui, eu gosto demais... Dessa palavrinha aqui, versículo 26, de repente, pum, eu gosto disso irmãos, é assim que Deus vem, é de repente, quando você menos espera Ele vem, e Ele vem com toda a sua glória, com tudo aquilo que Ele é, amém queridos? É de repente, não espere as coisas melhorarem para cantar, não espere as coisas melhorarem para adorar, não espere as coisas melhorarem para bem dizer a Deus, para exaltar o seu nome, para entregar a sua vida como incenso suave, Deus Ele se agrada disso, porque quando nós agimos assim, nós estamos operando em fé queridos, e fé agrada a Deus, quando nós agradecemos a Deus, por algo que ainda nem sequer aconteceu, nós estamos nessa plataforma de certeza, agradecendo por algo que ainda não se consumou, mas eu sei que Ele vem, aleluia, então vamos lá, de novo no sofrimento aprendemos que aqueles que cantam na prisão jamais serão realmente presos porque eles são livres se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres quantos libertos tem aqui essa noite aleluia, diga eu sou liberto eu sou livre, eu sou livre para adorar a Deus, vamos ficar de pé meus, meus irmãos, vamos ficar de pé vamos adorar a Deus olha de novo, vem comigo aqui, no sofrimento nós aprendemos que mesmo quando o terremoto não acontece, quando ele, ele não ocorre, nós devemos continuar adorando e cantando, mesmo que eu não veja, mesmo quando ele não aconteça, eu não posso parar, nós não podemos parar, nós temos que avançar, prosseguir queridos, como mesmo o mesmo apóstolo disse, olha eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando, avançando em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia então é isso, vamos louvar a Deus